0: До того, как мы начнем, дорогие друзья, разговоры те о неделе голове, я бы хотел бы сделать маленькие предусловия о нашей теме, которую мы хотим с помощью сегодня с вами пройти. И сказать то, что тема, которую мы с Божьей помощью сегодня с вами пройдем, она очень серьезная, сильная и может человеку дать приватно, лично, в семье невероятно большие благословления и в этом мире, и в будущем мире. Это чрезмерно большая сила, которую мы из Божьей сегодня с вами пройдем. Оно чрезмерно сильное, но который требует вера, вера Творца, и даже знать то, что сегодня на завтра, может быть, эти вещи чрезмерно тяжело может быть, нам казалось, покажется, но если мы не знаем этих вещей, то, конечно же, можно потерять много, много добро, которое на самом деле могли бы мы получить и может быть, если мы сегодня, завтра мы не сможем этих вещей достичь с Пожей помощью, через какое-то время, если мы знаем этих вещей, и оно стоит где-то у нас в голове, и можем этих вещей достичь, можем иметь невероятно большое благословление. Эти вещи, которые легкие, уже сразу же до этого я бы хотел бы, чтобы мы знали этих вещей, вещи, которые чрезмерно сильные. Но как любая вещь в этой жизни приобретается нелегко, точно так же в духовных вещах эти вещи приобретается тоже нелегко. Человек, может пойти в магазине купить это бриллиантовое кольцо, которое бриллиант — это сафир, это не… или делано из пластмассы, за 10 долларов, оно выглядит на самом деле это как бриллиантовое кольцо. Но настоящее бриллиантовое кольцо, его тяжело добыть, его тяжело обрабатывать, его много силы, много часов работы требуется. И чем больше, чем тише это бриллиант, чем дороже бывает, и оно стоит тоже. Тоже так, же любая вещь в этой жизни. Но не зная об этих вещах, тоже, конечно же, не дело. Так что просто будет к Творцу, к изратошим, чтобы удостоились мы все правильно понятия, этих и без раташи, и чтобы было большое туэли тоже в нашей жизни на Радзон. Мы хотели бы сегодня с вами пройти одну посылку, которую написал в нашей недельной главе Парашют Мишпатим, а именно, где Тора говорит нам о следующем случае. КИГНОВ ИШ ШОРОСАЙ בתפחו או מחרו חמישה בקר ישלים תחדרשור וארבע צו תחדרשע. נבצרנו תורי סידור שישי. если человек если יקרדז кто בика или אופק ויזריזזת его или יпродаст его, то пять ביכוב יז płatit za bika, a cztery Овцы за овцу. Как говорит нам торец, что если человек пошел, украл какую-то вещь, что, какой вещь определенный, или это был бык, или это был овец, и человек потом продал, или же человек зарезал его, вор, речь идет о воре, который украл быка или овца. То говорит нам Тора то, что за быка человек должен заплатить пять раз больше, чем стоимость этого быка. И за овца нужно заплатить четыре раза больше, чем стоимость овца. Что мы должны такого серьезного изучать сейчас от вора? Что тут такого большого? Как любой заповедь, дорогие друзья авторы, это не только заповедь, приводай, заключается в него разные уровни понятия. Из уровни понятия Пша, Траш, Ремес, Сот, глубокие объяснения, есть же объяснения морали, которые мы можем на самом деле в тех или иных заповедях найти. Давайте посмотрим, что говорит у Траши на этом месте, который приводит Михилту. И, в принципе, тоже мудрецы, если не ошибаюсь, МКСАТРАКТА ШАБАТ уже говорят об этом. Говорят нам следующую вещь. А Марабьохана Бедзакай. Говорит нам Марабьохана Бедзакай. Хас Хамаком Аль-Кводан Творец был чрезмерно осторожным и чадерным к уважению человека. уважению своего творения. В каком смысле? Человек вор, Какое уважение, какой Тор обращает внимание на уважение этого человека. Посмотрим. Шор, говорит бык. Человек, который украл быка, и бык может, в принципе, сам ходить. Человек пошел у кого-то во двор или же на поле украл, а другого человека, быка. Идет человек сейчас на улице отвести, что он привез его домой, или в месте, где он хочет зарезать его. Идет на улице, идет ворованными вещами. И бык говорит, он может ходить на своих ногах. И человека не было никакого пренебрежения, не было какого неуважения по отношению к себе. Не такой, так как, если бы человек, когда он будет воровать овца, когда человек будет воровать овца, то не может, а весь не будет ходить. Просто так. Ему нужно взять на плечо. Так говорит нам про Бьехана, дорогие друзья. Творец был чрезмерно осторожным к уважению человека. То, что человек, который носил овца, у него было чуть-чуть пренебрежение, чуть-чуть он был, скажем так, в неуважении или у него был чуть-чуть позора от того, то, что он носил сейчас этот овец больше, чем человек, который носил сейчас быка, который не носил а его бик сам не находил. Оба воры в обоих случаях они воры. Но поскольку у человека, который воровал овца, у него больше унижения, он больше, у него был какой-то момент перебрежения, момент перембряжения или, скажем так, буша, какой-то стыд, который у него было, то творец сказал, что он заплатит 20% меньше, чем Человек, который воровал быка. Он будет заплатить четыре раза больше, а тот, кто воровал быка, будет заплатить пять раз больше. Арба, Говорит утром Бьоханна, то что человек, который носил овца, он будет, носить, он будет платить четыре раза больше. Почему? Потому что у него было пренебрежение от того момента, то что он носил сейчас этого овца. Это слова, дорогие друзья, наших мудрецов, объясняя этот момент в Торе. Вещь, которая на первый взгляд, казалось бы, что... (решит) Речь идет, дорогие друзья, о воре вор. И мы хотим изучать какой-то урок от вора. Мудрецы говорят, да не только то, что мы хотим изучать, дорогие друзья. Пойдем еще глубже, посмотрим, о о ком идет речь. Человек, который ворует быка или овца, то у него уже нет самоуважения. Где он уже? Он уже не стыдится ничего, в принципе. Он же берет, ворован вещь, идет и бегает, идет на домой или отвозит его от этого. И даже в этом случае Нам казалось бы, что, какая разница он сейчас носит на плечи, он носит, он бык ходит именно со своих ногах. Он вор, он ворует, ему он он уже потерял в принципе все, все как бы человеческие какие-то принципы или что такое. Он настолько уже унизился, то, что он делает такие вещи. Какая разница, он ворует быка или он ворует овца. Это в человеческих глазах, так бы казалось бы. Но приходит нам Тора, не, 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 Тора приходит и заходит в глубине, в глубине, в глубине души человека. То, что нам, человеческим глазам, мы не видим, что бы казалось бы, что есть разница, он носит быка или овца. Да, может быть, действительно, в человеческих глазах мы это не видим. Но Творец, который создал нас и знает глубину, глубину нашей души до именно самого последнего, и он знает, что человек был создан от души, и он знает, что человек был создан от материи, и он знает, что человек переживает разных именно сейчас моментов, и он все прекрасно понимает, в каком сейчас человек состоянии. Он говорит нам то, что в душе, в глубине, в глубине, где-то, где-то, где-то у него там у него есть какой-то позор, он стыдится. Он сейчас носит на улице Овца, этот маленький стыд, который он сейчас переживает, от него уменьшается уже наказание, которое он должен был в принципе нести. Они должны были в принципе нести то же самое наказание. Пять за за овца и пять за быка. какая разница, они воруют вещь, он пошел, зарезал или продал, должны были нести. Но нет, говорит нам Творец, он уже свой наказание, которое он должен был бы получить, он частично он уже отплатил. Он уже отплатил от стыда, который у него было. От стыда, который у него было, он уже 20% уменьшился от его наказания. Вещь, которую только Творец может знать, где именно человек именно чувствует, какой именно весь. Что мы сюда видим, дорогие друзья? То, что наказание, мы сейчас посмотрим тоже награды, они не черно по белому на самом деле берется, так как мы это на самом деле видим. Все в глазах Творца процентов идеально рассчитано, все то, что приходит на человека в этом мире или в будущем мире. Если вещь приходит на человека, определенная вещь, это значит, все в меру, мамаш, миллиметр в миллиметр, должен был бы на самом деле человек получить то это наказание, то это именно награда, то чтобы оно не было. Бы. Любая вещь. Этот мир, это дни джунгли. Мы уже не так это сказали. Вещь, которая происходит с человеком, она стопроцентно рассчитана на сверху. Одинаковый момент, дорогие друзья, мы находим, как замечает на самом деле, нравится как блазер, то что. Мы находим аналогичный момент в Про случай тогда, когда девочка, которая была замужная и имеет отношения с мужчиной. Или девочка, которая была помолена, а Руса не помолена в наше время. Как бы, времени, в то время это было у них помолка и свадьба у них была как бы, разделена. Все время все это делаем в принципе вместе. Но девочка, которая была а Руса, а логически, скажем так, уже какой-то статус у нее есть, да, как бы в то время у нее был какой-то статус, то если оба вы как бы, пошли, имели отношения с другим мужчиной, у них разные наказания. Говорит нам Тора, девочка, женщина, которая была замужем, у нее наказание тем, то, что его душат. Один из четырех смертельных наказаний, которые у нас есть в Торе, это самый низкий это что? Душить как бы. Человек это что? С двумя сторонами берут э, нитки и как бы тосы как бы, нитки и тянут их, и пока человек не душится. тушится. А девочка, которая на раме урасана, девочка, которая была помолина и пошла именно имела отношения, то получает наказание, самое страшное наказание, которое в истории, что Скиля. Затоптать камнями, то, задается вопрос здесь, в чем разница? Разница в том, то, что женщина, которая была замужем, она, замужная женщина уже, у нее уже связана со своим мужем. И тот момент, когда имеет делает она этот грех, она сто процентов не может именно наслаждаться от этого греха, потому что она боится того, что сейчас может любой момент ее может здесь появиться. А все то, что мы не находим с Нарами На Ураса, это девочка, которая была помолена, у нее наслаждение намного больше, чем у другой именно женщины, из-за этого наказания намного тоже больше. Мы видим, так как Диней Шамайн, так как награды, и наказание, сейчас придем, тоже награда, как все абсолютно тщательным образом берется не только от реальности, которую человек сделал, какое-то действие, а настолько человек имел наслаждение или же стыд, или же душевные переживания в тот момент, когда человек сделал эту заповедь или этот грех. И все стопроцентным образом рассчитывается в глазах Творца, который знает действительно, что происходит именно с человеком. все рассчитывается один в один, Все то, что именно полагается на человеку. И если мы понимаем, дорогие друзья, то, что Настолько сильно и тщательным образом, когда творец рассматривает, когда речь идет о наказаниях, и человек, когда делал какой-то грех, настолько-настолько, намного больше, когда речь идет о заповедях. Когда человек делает какую-то заповедь, то иногда думаем, да, два человека делали оба какую-то заповедь, двое женщины оделись им над снютно, одна в браке, Одна в, в России где-то. Мы думаем, что это одинаково. Два еврея соблюдают шаббат. Один человек в Иерушалайме, другой человек соблюдает шаббат в Германии где-то. Один человек строит сейчас суку в Германии, и третий человек строит, строит суки в Батяме. Мы думаем, что это одинаково. Нет, дорогие друзья. Говорят наши мудрецы, то, что поам эхад бецаар. Один человек, который делает заповедь с болью мимея ШЕЛО БЕЦААР Оно намного больше стоит, чем СТО раз, СТО митцвот, которые человек делает вне боли Без трудностей Человек, который в ней браке, конечно, он может построить цуку И, конечно же, он может ходить именно снюдно. Но человек, который в том месте сидит где нету, и это тяжело. Это нелегко дается делать эти заповеди. И человек делает этот вещь. Оно настолько, настолько, намного, намного больше, чем человек, который он в легкости может это делать. Сравнивается ли заповедь, которую человек соблюдает, будучи не рожденным в религиозной семье, или человек, который рожден в религиозной семье? Говорят наши мудрецы, к там, где стоят балы, и чува, даже цадыким гморем не могут стоять. Человек, который делает его сложность, у него есть какая-то заповедь, оно тысячами разы больше стоит, чем человек, который ему легко дается. И также выражается, дорогие друзья, наши мудрецы, посмотрим настолько велика, те слова, которые говорят наши мудрецы в трактате Шаббат. Так, кстати, Шабат рассказывается то, что в Шамайме через 120 лет, когда человек именно приходит и идет как бы суд, суд наверху, когда идет, если даже будут, смотрите, что говорят ваши мудрецы, невероятные вещи. Амбер и Белезер, Беноша, рабились он умер, афилю, шаме от ветышин даже если 999 сторон придут в Шамайме сказать то, что обвинить человека, и один из ангелов, который пойдет сказать хорошие, добрые слова против человека, про человека — нецом. Спасать этого человека. Если в грехах мы видим такую вещь, что Творец настолько обращает на любое именно тщательно-тщательно в в все, то, что именно приходит на человека, и нет ничего экстра, нет ничего больше или меньше в человеке. То что приходит именно цадыг, так как именно приходит идеально на человека, много, намного больше когда речь идет, когда идет о милосердии, когда человек идет, речь идет о заповедях, которые человек делает, настолько больше считается, когда человек делает какой-то заповедь, когда ему это нелегко. Настолько стене рассчитывается, когда митсва человек делает сегодняшний день тот момент, когда это нелегко делать заповеди, когда это нелегко соблюдать шаббат, когда это нелегко соблюдать кашут, когда это нелегко носить кипу или ходить снеутно. Тысячам и тысячам раз больше, чем в предыдущих поколениях. И к этому уже сказал наш Саббакадиша, пример, который я уже сказал, мне кажется, в наших уроках. И необходимо постоянно повторять этот пример. История реально, которая произошла с Пришли Пришел человек Ховецхайму с горы, бы дайте, пожалуйста, мне благословение на Парнасу. Ховецхайм дал ему благословение на Парнасу. Через какое-то время приходит этот человек и говорит, и видит Ховецхайм, то, что он такой весь в радости и так далее. Говорит, что произошло, когда ты пришел ко мне спрашивать о благословение о паранасе. ты настолько был без настроения без этого, сейчас во всем мире кризис, во всем мире этот нету хлеба, нечего кушать. И ты в радости? Говорит, Ребе, и знаете, тот момент, когда я пришел к вам за благословение Парнаси, в мире было все. В мире было все. Никто не хотел мои продукты покупать. То, то, что я предлагал, всегда люди говорили, смотри, у другого другого человека намного дешевле, почему я должны у тебя покупать? они хотели у него покупать. Выигрыш был очень маленький. Сейчас, когда когда нету, когда есть инфляция, когда есть нету, действительно физически нету продуктов, люди бегают за мной, хотят не только то, что за маленький выигрыш, за большие выигрыши остается, говорит, после говорит, продажи вещей. Они готовы платить любую именно цену, чтобы получать продукт. Говорит то тоже самая вещь, мораль, которую изучал этого человека. Раньше сто 100 лет, тысячи лет тому назад было легко соблюдать шаббат, легко было соблюдать заповеди, легко было изучать стору. Но сегодня, когда у нас столько соблазнов, соблазн интернета, соблазн общества, Соблазн нескромности в обществе, где мы живем. Соблазн лошонары, который постоянно во всех соцсетях и во всех людях, все и все и все. Соблазн всех людей, которые отвозят наши разные мысли от наших поколений, Соблазн вокруг абсолютно. И человек сильно стоит, как дерево, сильно стоит, как железо, и идет и делает настолько. Настолько, настолько, настолько больше у человека заслуга за свои добрые дела, которые человек делает. Это говорил Ховидсхан, дорогие друзья, сто лет тому назад. Что нам сказать наше поколение, наше бедное поколение, которое настолько сильно, настолько большим у нас заслуга человека попадает, полагается за все вещи, которые человек делает. Один бецар, один не в легкости соблюдать заповеди, тысячи раз больше, чем в прошлых поколениях. Потому что все рассчитывается по том состоянию, душевному состоянию, который человек именно делал то или иное заповедь. Это одна сторона от этой истории, это да и как бы случай, который то равно рассказывает, наказание, которое получает, этот вор. мораль, который можно на самом деле изучать для нас настолько сильно, что мы знали, как наказание или... Заслуги работают именно от зависимости от реальности человека, который делал то или иное заповедь. Но есть еще один очень сильный момент, который бы хотел бы чуть-чуть фокусироваться на это. Этот момент, который я сказал в начале урока, вещь, который нелегкий, но она чрезмерно, чрезмерно дорогие друзья, сильный. Чрезмерно, чрезмерно сильный. Если мы возьмем этот урок, дорогие друзья, я знаю, опять-таки повторяю, это нелегко. Я знаю себе, что это нелегко. И это, может быть, сегодня-завтра будет чрезмерно тяжело взяться за эти. Но знать и хотя бы один раз выдержать это испытание, мы не, даже не знаем, какой большой вещь мы можем достоиться в этом мире. Дорогие друзья, задумаемся еще раз опять-таки о том случае, о котором мы и говорили. Это человек, который был вор, испытывает стыд, стыд, из-за стыда у него уменьшается наказание, которое он должен был, в принципе, получить. Написано, дорогие друзья, в наших святых книгах то, что человек, который делал Мы совсем идеальны дела. И как Швамаль говорил, нет человека в этом мире, который делает все время доброту и не грешит. Крех, дорогие друзья, он носит с собой ответственность. Так как говорил Рапислав Салантер, этот мир это как пятизвездочный отель в Париже. Человек заходит в отель. Он выпил кофе, прошелся, захотел мерлянную воду, взял мерлянную воду. Взял, пошел, хотел пирог, покушал пирог. Взял что-то там, сям. Когда он хочет покинуть отель, ему дается целый большой лист вещей, то, что он использовал в отеле, и за все вещи, которые он должен сейчас заплатить. Ему дается чек. Пожалуйста, заплатите. Я говорю, за что? Я же был в отеле, все же можно было бы. Все же можно, все стояло у меня в комнате в этом. Я говорю, да, 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 вы правы, но вы не просчитали правильно. Я говорю, это не было бесплатно, все, вы заплатили за то, что вы спали здесь. Но за все остальные услуги здесь все абсолютно платно. Равесио Салантер, дорогие друзья, говорил то, что этот мир похож на пятизвездочный отель в Париже. Все у вас все возможно, все открыто. Но за все платится за все и за заслуги и за хорошие вещи которые мы хотим мы хотим взять от этого мира и человек который не дай бог как какой-то любой грех любой вещь носит за собой ответственность и человек мы же на кабали как это работает Но мы все понимаем то что это тот реальность который творение нас создает в этом мире извита мире дин веждаян, даян в этом мире этот мир это не джунгли, и Творец осматривает за этим миром и смотрит за наши действия. Теперь смотрите, что происходит. Творец, он должен каким-то образом этими деяниями, которые мы самими своими руками создали. End of the day, конечно, в итоге то, что происходит с нами в этом мире или в будущем мире, это тот фрукт нашего рукодеяния. Мы, будущий мир, о котором мы все время говорим об этом, то, что мы говорим об этом все время, это, это не какой-то образ, который там создается, это мы, наши рукодяния, то, что мы делали. То, что мы, то, кто, как говорится, наши друзьям, то, кто работал в пятницу, тот и будет кушать в шабат. То, что мы делали в этом мире, то и будем получать на будущем мире. То эти Деяния, которые есть в этом ряду, духовные энергии или духовные вещи, которые есть, они должны каким-то образом отплатиться или должны прийти как то наказание на человека. Дорогие друзья, к этому есть несколько путей, как, не дай бог, может прийти на человека определенные неприятности. И как мы же сказали, Надзор Творца и его наказание и заслуги в этом мире, оно происходит все абсолютно тщательно. Именно один в один все абсолютно делили Творца. Один из невероятных больших подарков, который Творец делал нам, то, что человек, он в состоянии в этом мире, будущее в этом мире, дорогие друзья, в этом мире, за обиды, или позор, который он получает от людей, отплатить чрезмерно большие неприятности, которые могут на человека прийти в этом и будущем мире за свои деяния. За стыд, который другой человек может стыдить стыдить человека, и человек замолчает в этот момент, за это может человек стереть из себя невероятно большое количество плохих вещей, которые могли бы, бы найти на человека. Наши праведники, зная этих вещей, они никогда не богали за уважением. Потому что Хуфацхам говорил, в этом мире, дорогие друзья, говорят нашим дурецы, человек не в состоянии получать награду за свои добрые деяния. Как можно еще человек должен получать? Еще один род еще один велующий. Это все материальные вещи, это все всевали. Но что? В будущем мире это все наши застои, которые мы делаем, любое соблюдение, шаббата, любой браха, любое все, это все не цахнет цехим, вечность, которая ждет нас. Дорогие друзья, но есть одна вещь, которую человек может оплатить здесь, в этом мире. Из-за свои заслуги человек может получать даже здесь. Уважение. За кого-то, за респект, который может человек получить здесь, в этом мире, человек, не дай Бог, может потерять свои заслуги, которые он делал. Почему? Потому что уважение – это вещь, которая душевная. Это связано с душой человека. Это связано с его Эмоции — это эмоциональная вещь, это душевная вещь. И заслуги за мицвод тоже связаны с нашей душой. А в этом мире что ты можешь получить? Дать душу какой то вещь. Рос-Ройс он не радуется рос Яхта — он не радуется яхтой. Хороший дом — не радуется он. Что? Уважение. И не дай Бог, человек может получить и потерять, не дай Бог, свои же заслуги, которые он делал в этом мире, за пару минут именно уважения, не дай Бог. Зная эта вещь, все наши праведники, мы видим это постоянно-постоянно, убегали постоянно от уважения. Убегали постоянно от уважения. Столько историй есть тогда, когда люди, великие праведники, не рассказывали, кто они были на самом деле. И люди думали, то, что они какие простые люди, и они получили пренебрежение и уважение, и они молчали ничего не говорили, потому что знали знали то, что тем то, что они получат сейчас какое-то уважение за то то, что ох это Хофецхайм, о это Равшах, это работа Иосиф, они бы что они потеряли бы, что они выиграли бы и как у них была бы потеря, Я говорю лучше в этом мире получать какие-то неприятности, какие-то именно вещи, которые будет беззаявлен какое-то пренебрежение. И какие именно вещи, которые мы можем оттуда, отсюда лехапер, то, что называется, иметь каперат а нот, который у человека есть. Рассказывается, в старости лет, когда был Рафштайманом, в один из больших собраний, в Великие Раввины были и так далее, вышел, говорит, один человек и прилюдно начал Рафштаймана просто говорить ужасные-ужасные вещи против него. И рабоны, все люди говорили, что мы прав, смотри, что он делает. Он все говорит, садите все, никто ничего не говорит. Никто абсолютно ничего. Он говорит, все это идеально, все хорошо. Все хорошо. Это говорит, мехапер говорит, искупляет, говорит, мои грехи. Искупляет, говорит, мои грехи. Хочу вам, дорогие друзья, рассказ... прочитать вам историю про цара Давида. В книге Шмуэль Бет рассказывается история про царя Давида, который мы все знаем, кто он был. Следующая вещь. Обамелев Давид от Бахурим, пришел, говорит король Давид, до места Бахурим, Вегине Мишам и И вот оттуда выходит один человек, мимо Пахат от семьи Бейт. Шаул ушмашими бенгера. Йоце яцо михале. Выходит один человек от семейства Шауля, Выходит он, которого звали Шими бенгера. Выходит и проклиняет короля Давида. Проклиняет короля Давида, дорогие друзья, король. Не простой человек, да, тогда, когда уже Давидом Мелех был королем. Вайсакельба ваним, он топтает, он ударял Давиду камнями. Ведь хола вдия и всеми, все людьми, которые были с Давидом Мелехом, короля Давида, выхола, а гиборими и смолом, все, которые были направо, налево, всех ударяли на камнями. Неуважение короля, дорогие друзья, сразу же смеется не шими бекалело. И так сказал шими бенгера, тем то, что он проклял Давида Мелиха. хадамим Убирайся, убирайся. Убирайся, убирайся вон. Убийца и мерзавец. Я так перевозить, сейчас читаю вам. Убийца и мерзависть, дорогие друзья, называет короля Тавида прилюдно. Я уже считаю сразу же в переводе. «Обратил Господь против тебя всю кровь дома Шауля, вместо которой ты стал царем и передал Господь царство в руке Авшалома сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты убийца». Кидает камнями, прокляет его и говорит такие вещи, которые абсолютно неправда. Представляем себе позор, который Давидом Мелех, король Израиля, король Израиля, дорогие друзья, сейчас стоит, Шими Бенгара делает именно такие вещи, говорит против него таких ужасных вещей. И сказал царю а Сын цурья, обещаемый цурья, зачем ругает этот мертвый пес, господина моего царя? Почему он ругает, говорит? Позволь, пойду, я и сниму с него голову. Говорит, и сразу же. Говорит таким образом против короля. сниму его голову, он полагается по закону. Полагается по закону. Дорогие друзья, Смотрите, что говорил Давида Мелих, И сказал царь, «Что вам до меня, сыны Цури?» Обращает, Обращается к нему. «Пусть он ругает!» Верно! «Господь повелел ему...» Смотрите, слова короля Давида, дорогие друзья. «Господь повелел ему...» «Ругай Давида!» От Творца было это, то, что сказали, что Давидом должны быть, до Давида Мелеха должен был бы получать эти клоды, эти проклятия, эти ругания. Господь сказал ему «Калель, кто же может сказать, зачем ты так делаешь? То, то, что сейчас он стоит и говорит эти слова, это от Творца. Значит, Творец дал ему силу, ему возможность и мысли, что он прошел, на эти вещи и говорил, «Кто может сказать его, остановись?» То, что он делал это неправильно, это было его свободу выбора, Беводай, что он должен был бы получать смертельный казнь, и это уже в конце мы знаем все, что Шрам с ним делал. Но он в этот момент говорит, «Ребята, это было Ташема. Ашема. Ашем, Творец, сказал ему, «Калель». «Ашема морлю, Калель!» И сказал Давид, «Обещаю и всем услугам своим, вот если может сын мой, который вышел из недр моих, искать душу, души моей, то тем более теперь Бениаминин». Значит, его сын пошел против него. Он хотел его убить, сын Давида Мелеха. И сейчас он, который сын и бы от Бениамина, который был Шаул, от Бениамина, да, Он тоже стал сейчас против меня. Оставьте его, пусть ругает. Верно, повел ему Господь. И теперь смотрите, дорогие друзья, следующие слова, невероятно сильные слова Давида Мелеха. И этот урок, который мы должны знать на весь наш жизнь. Слова Давида Мелеха, что он говорит, я потом раскрою вам, что в этот момент Давида Мелех удостоился. Может быть, увидит Господь нижение мой и воздаст мне Господь добром за ненешнее Его злословие. Говорит там король Давид, тем, то, что сейчас он унижил меня, то, что он сейчас опозорил меня, то, что он сейчас делал такие вещи, может быть, Творец, Делает мне доброту за это. Объясняем тут Малбим. То, то, что человек, тем, то, что, то, что Давида Амелех говорил в начале о своем сине. То, что его король пришел к нему, то, что порок пришел к нему и сказал, то, что от, твоего, от твоих детей придут кто-то, кто восстанет против тебя, который, мы знаем, его сын хотел его убить. Дорогие друзья, Давида Амелех говорит тут, то, то, что, то, что мой сын хотел меня убить. Этот позор, это все, может быть, у меня было искупление моих грехов тоже. А теперь то, то, что он сейчас говорит, и так проклиняет, и ударяет, и это унижение, и все то, что он сейчас, говорит, прожил я. Может быть, за это Творец мне даст, говорю, благословение. Может быть, будет заслуги за это унижение, которое у меня я сейчас, говорит, получил. Урок, который дает нам Давида Мелих, это что-то невероятное. Урок, который дает нам Давида Мелех здесь. Человек получает иногда какое-то унижение, какую-то неприятность тем, то, что человек осознает, то, что это было, действительно Творца. Человек, у нас даже нету представления, столько может человек искупить свои грехи, которые на него должны были именно прийти. Это одна сторона. И это еще может быть то, что человек удостоится Какое-то невероятно большое благословление, которое Творец хочет сейчас дать человеку. Хотел услышать, что в этот момент было решено наверху. Что вам прочитать, дорогие друзья, слова, которые просит Шавет мусор от наших мудрецов. Белотопам на этот момент. Нимину бе бе Было решено верхних миров. Лигиот Давид, чтобы король Давид. Эхар миарбаа меркава. Чтобы Давид Амелех, он являлся один из меркавых, чтобы он являлся один из тронов, то, что называется, в переводе, в этом мире у нас есть четыре людей, которые являлись меркава творца в этом мире, это был Авраам, Ицхак, Иаков, ни Мошера ни Аарон, ни особо никто, дорогие друзья, нежели Давида Мелех. На них стоит абсолютно весь мир. Авраам, Ицхак, Иаков, Давид. Это меркава творца в этом мире. Это тот колесница творца в этом мире. Заслуги чего за Давида Мелеха? Когда Давида Мелеха говорит марло Марлокален Творец сказал ему, говорит, ругай его Кто мы такой, что мы должны что-то сделать И может Творец даст мне благословление за это? Маленькая вещь, который мы даже не знаем, что на самом деле сверху Готовиться на самом деле для человека. Иногда, когда человек переходит именно такие моменты, следует иногда даже представление, что на самом деле ожидается и может человек получать именно, когда есть такие моменты. Это может быть среди друзей, это может быть дома, это может быть везде. Какой-то обида или кто-то приходит, человек унижает. унижение, у нас есть вариант всегда да, ответить, и мы можем ответить. Дорогие друзья, Молчать сейчас, в этот момент, и мы думаем, что это благословение, которое у нас даже нет представления. Говорит нам Томир Двора, Раб Моша Курдавэру, в своем святом книге Томер Двора. Он говорит, я прочитаю и переведу слова, которые такие золотые и как настолько сдается нам на самом деле задуматься об этих вещах. Пусть говорит человек, думает постоянно о своих грехах и человек в принципе должен хотеть о дравоучениях и наказания, чтобы человек лучше, дорогие друзья, чтобы человек очистился от этих грехов в этом мире, чем не в будущем мире. Рамбан говорил, что если мы возьмем все страдания Йова, если мы возьмем все страдания Йова, которые по размеру упомянули его ужасных страданий, которые потерял человек все абсолютно в мире, который был топ-топ-топ этого мира, и потерял все в этом мире за коротким на срок. Детей, богатства, телесные наказания, все абсолютно. Все это если возьмем, говорит нам Рамбан, соберем все вместе, и это удвоим на 70 лет, умножим на 70 лет страдания человека, это еще не сравнится одной наказанием в будущем мире. И Рамбан знал, что он говорит. Рамбан прекрасно понимал, что он говорит, дорогие друзья, мы не знаем, какой там, на самом деле, дай Бог ждет, на самом деле, за действиям на человека. Здесь нам дается такой бонус, мы можем за считанные какие-то стыды, или какую-то маленькую вещь из, из, спасти себя, свою душу от вещей, которые... Мы, мы, мы... Даже не можешь себе представить от этих высоких, но больших, но вещей. И еще благословения, которое может человек иметь в этом мире. Смотрим, что говорит нам Томар Томар Двора. Бой уме. Моя мая история открыта. Мы все паулам шело и три дня, мы вот это все. Говорит нам Ромоша Кордоверу, дорогие друзья, Ромоша Кордоверу, я был один из величайших и великих каббалистов, которым он был в еврейском народе. Это был во время Ариака Доша, который жил в Вуцватте. Писал один из самых основных именно каббалистических книг про дезеремонии и другие большие, именно глубокие именно книги. Томер Твора пишет нам, что, какое именно из наказания, которое может человек иметь в этом мире, который человек не уберет, не, не отойдет от его нормальной жизни, от жизни, где может человек служить Творца и не будет мешать его служение Творца. Какое же из наказания? Какие из вариантов? Где, что может человек получить самый легкий вариант? Эйн хавив шехар Нет лучшего говорить на вромушакор чем то, то, что человеку дадут какой-то стыд в этом мире. Тем, то, что будет говорить против него, будет обзывать или что-то говорить, этим человек может искупить невероятно большой вещи из своей жизни. Шехрей, лоимнею мимену кохове ономе холиав ведь тем то, что кто-то ругает или кто-то говорит что-то, от человека не уходит его богатство, человек не уходит его здоровье. Время у него есть еда на столе, у него есть говорит одежда, говорит дома. Время и и от него не уходит ни жизнь его, ни жизнь его, родить ни детей, ни от кого ни их не смертью не дай бог. Имкен, мамаш яхфос Если это так. Это такой именно сделка, то что называется. Человек должен захотеть и бегать за этими, за этим видом как бы наказания. Например, мали но, Пусть человек скажет, зачем мне сейчас быть в постоянном в страданиях, в постах и так далее. И так далее, чтобы я был слабым и так далее. Да? Я возьму лучше эту вещь, от... чем то, что кто-то будет унижение придет у человека или какой-то стыд и так далее, и я буду молчать от этого. И я буду здоровым, и у меня будет все дома. И так далее Другими словами, дорогие друзья, если мы можем дать какой-то пример от слов, то что говорит нам, то мертворо. У человека есть несколько вариантов. Представляем себе, если в Шамайме решается, на небесах решается, человек да, должен получить какое-то сейчас наказание за... Какие-то дела, решается вот человеку спрашивать, вот душу спрашивать, ну как бы выбери, что бы ты хотел бы. Может быть телесный какое-то наказание? Я говорю, не-не-не, целеснее наказание нет. Ну окей, ладно, может быть, не дай Бог, какой то авария, человек остался, не дай Бог, на, на весь жизнь как бы без ноги? Не-не-не, не, как бы, весь жизнь без ноги, как, может это? Ладно, как бы, может быть, чтобы дети что-то что-то не так не дай бог дети только а что только Дети не трогали, не, не, не дай бог не дай бог Парнаса? дом здоровье не не не, а шин, не, не. А говорит нам есть вариант есть вариант который самый идеальный самый вещь, самый стыд стыд это один из путей который человек может от своих грехов очиститься готов принимать это самый 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 Самая приемлемая вещь, говорит Томер Двора, это то, что человек должен бегать. Это то, что человек должен хотеть, в принципе, да, мы понимаем, большие сады которые были на уровне, они действительно бегали за этими вещами, дорогие друзья. вещь которые уровни, я сам еле-еле понимаю, как бы этих высоких уровней, но на простом уровне, который с нами происходит какое-то испытание с Божьей помощью, да, реально на самом деле выдержать эти испытания, которые на самом деле не стоит тоже сейчас даже переживать, это настолько большой подарок может стоять за этим, который тем, что сейчас отвечать. Оно не стоит того. Оно не стоит того. Оно не стоит того. Или же искупление грехов. Или же подарок, который Творец хочет сейчас нам подарить. Чтобы говорит, ты молчал. Вот я подарок, который хотел тебе дать. То богатство, то здоровье, или то детей, или то нахас, что бы не было бы, кто знает, что ожидает, какое благословление Творец хочет сейчас нам на самом деле подарить. И за мелкие вещь, маленькие вещи, всех святых книгах, это везде абсолютно это написано, дорогие друзья. Это Тон Диней Шамай, как мы видели, человек всего лишь, маленький, стыд у него было, 20% меньше получает наказание. Стыду у тебя было, все, меньше. Уменьшается твое наказание в этом мире, уменьшается, Уменьшается. И давайте посмотрим, что говорят наши мудрецы. Трахтайте Рошашана. Когда мы Человек, который переходит через свои качества, через... У него, у него есть какая-то сложность, но переходит через ярость, через то, что он может ответить. а взят от него тоже алкоголь, от а всех его грехов. Мы же это говорим про Рошашану. Это чего? Человек переходит через средину, он может ответить сейчас, он может что-то сгнить, то что человек там мне чего то сказал слабый какой-то, нет, он может, да ты можешь, да у тебя есть, Но молчать этот момент. Мы верим, Алхубишав, на верху смотрят, бахшимо, стираются от него, уходят от него эти грехи. Теперь смотрите, что говорится. Говорят наши мудрецы, в то, что есть три разных уровня, в том то, что человеку, который приходит в какой-то стыд в этом мире, и он может выдержать и держаться именно сильно в этих испытаниях. Как говорят наши мудрецы, еврейский народ, элавим нам они могут обижаться, они другие могут обижать их, но они, но они не обижают других. Они слышат, так как другие обижают их в И они не отвечают обратно. Они делают это все из любовью, и они счастливы от их наказаний. Про них сказано. Да шемеш бигуру", Значит, это, говорится, у в Еврейском качестве еврейского народа, объясняет нам, да, <coughs> написано наши древцы, то, что тут дается нам три разных уровня, которые рассказывают нам тут наши древцы. Первый, То, кто человек слушает, а как его обижают или его... Плохо говорят или так далее, у нее стыд, и он отвечает. Он может отвечать человеку говорит, почему ты так со мной и так далее, но не приближает другого человека. Ты такой, кто такой, ты со мной так и так далее, отвечает ему то, что и хочет этим обижать и унижать на другого. Это говорит первый уровень, который тут говорят, наши мудрицы. Это что говорится? Не ловим, бей нам орвим. Они могут обижаться, у них есть обидок, другие обижают, другие обижают, но они не отвечают. Это первый уровень, у них есть еще больше уровень. Уровень, когда он вообще ничего не отвечает. Но что? Но у него в сердце есть действительно боль. Боль за это, то, что на самом деле всему так обратились. Я это то, что говорится, что они слышат, но они ничего не отвечают. Они слышат, им больно этот Третий уровень, дорогие друзья, человек, который счастлив от этих и сурим, от этих наказаний, они говорят, ему плохие ему говорят какие-то обиды, но он счастлив от того, то, что действительно приходит через такой образ его наказания. Это уровень, мы понимаем действительно глубокий, но хотя бы один из этих уровней, которые сказали, человек не отвечает, или же отвечает, но не то, что обижать ему обратно. Уляйка лайка машине хаперовнуто. Может быть через этих вещей может творец искупить именно на человека. Какой невероятно большой подарок на самом деле, который может человек иметь в тех именно случаях на нашей жизни. Это может быть настолько неожиданно, дорогие друзья. Иногда, и к сожалению, очень часто это приходит от тех людей, которыми мы вообще не ожидаем, от тех людей, которые нам чрезмерно близки, от тех людей, которые мы чрезмерно много делали. Иногда в возвращается что-то не то. Испытание. Испытание. Испытание, дорогие друзья, друзья это нелегко. Прекрасно понимаем, что это нелегко. Но с другой стороны, как мы уже сказали, уважение в этом мире получается, это с одной стороны, это стыд. Но с другой стороны, уважение в этом мире, человек бегает за уважением, может чрезмерно многое потерять. Может чрезмерно много потерять, а оно стоит того. Стоит ли того, человек делал какое-то доброе дело? Он ожидает, что другие хвалили ему. Он ожидает то, что... Ах, Скажите, посмотрите, посмотрите, что я делал это, я помог беднякам, вот я построил это, смотрите, смотрите. Мы не, даже не знаем, что за этот пару секунд то кто скажет, молодец, красавчик, что мы можем потерять ради этого? Вечность, благословление в этом мире, в будущем мире. Человек может, не дай Бог, потерять частично свою, свою заслугу, который может ему, ему детям, на. Поколениями? Тысячи поколениями может на самом деле служить. Ради что? Ради что? Кто-то тебе сказал, ты молодец, разве что это нам надо? Оно не стоит. что должен быть мудрым в этой жизни, дорогие друзья. Тора делает нас мудрым. Что мне были? А, полагается мне, не полагается? Он знает, кому что полагается. Но что? Убегать от уважения. Я хочу закончить историю. Опять-таки наша собака Кадиша Хофицхайм. Сабагадыша Ховецхайм, дорогие друзья, тогда, когда он написал Мишнабруру свою самую известную именно на книгу, Халахи Мишнабру, который сегодняшний день, весь еврейский народ, весь еврейский народ, Шкинази, Сваради, Хасид, Литаин, неважно, все изучаем книга Ховецхайма Мишнабру. Та основа Алахи. Когда он написал, дорогие друзья, эту книгу, У нее не было денег, чтобы распечатать эту книгу. Его шамаш пошел искать богатых людей, состоятельных людей. Кто будет готов удостоить им честь, чтобы давать деньги, чтобы распечатали книгу Великого Ховацхайма? И действительно Шамуш Ховецхайма нашел одного человека, который этот человек сказал этому Шамушу Ховецхайма, слушай внимательно, я хочу полностью дать деньги, чтобы распечатали книги Ховецхайма Мишнабруру. Под одной условие. И условие, оно очень серьезное. Сказал ему это богатый человек. Условия, то, что я тебе даю деньги для этой книги, что ты никому не расскажешь о том, то, что я дал деньги для книги Ховецхайма. Никому, 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 никому ты не расскажешь о том, то, что я дал деньги Ховецхайму. Для того, чтобы рассвечала книга Ховецхайма. Хорошо, Песедер? Не хочешь, чтобы никто мне рассказал? Песедер? Хорошо. Сделай. Действительно, этот человек дал эти деньги. Распечатали книгу Ховецхайма. Через какое-то время сын этого человека встречает этого шамаша. И он рассказал, а, твой папа, мамаш такой золотой именно человек, как же именно помог, как он взялся именно за этим добрым делом, что он хотел участвовать и иметь это заслугу, мамаш, чтобы запечатали книги именно Хофицхайма, такие именно заслуги. А этот сын вообще не знал, не слышал, не знал вообще абсолютно. когда да, мой папа участвовал в этом, он делал, он, он говорит, да, 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 ты что, не знал, я думал, что, ну, семья, это что он не рассказал вам то, что, что он дал деньги за Ховецхайма, Говорит, нет, но я вообще не знал ничего. Приходит домой, весь в счастье, в радости. Говорит отцу, папа, такое счастье и радость. Только что говорит, мне рассказали, что ты дал деньги для того, что распечатали книги Миштонабруры, книги великих Ховецхайма. Все такие заслуги папа и что мамаш как творить тебе удостоил этого всему. дорогие друзья услышав эти слова этот богатый человек начинает плакать 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 без остановки. Сын успокаивает его папа все нормально почему ты плачешь я такой рада что я тебе сказал такого Говорит ему, откуда ты узнал об этом? Ну, говорит, я Шамашу встретил, он мне рассказал и думал, он думал, что это в семье, так как бы все знают этого и так далее. И этот сказал этот богатый человек своему сыну. Сынок, я не хотел, чтобы ни один человек не знал об этом вещи в этом свете чтобы никто, никто никто абсолютно не должен был бы знать об этом вещи. Потому что я хотел, чтобы эта вещь был моим билетом в будущем мире. Я не хотел даже грамм уважения получать для того, чтобы что я делал, что я дал распечатать мне книгу Я не хотел ни один грамм, ни маличайский грамм, потому что я знал, это будет мой билет в будущем мире. Я хотел полностью получать заслугу, полностью в будущем мире. И ты сейчас приходишь, даешь мне уважение. Я не хочу, я плачу от этого. Не хочу получать никакого уважения в этом мире. Я хочу этот митцва, чтобы был на своем полноценности. Я не хочу в этом мире продавать его за какие-то мелкие именно уважения. Я хочу все говорю, там, там, где есть настоящие именно Заслуга. Дай Бог чтобы достойлись много мецвод, беззадачен. Дай Бог, что Творец сохранил нас от испытаний. Мы все время молимся. Виляну, дэби сайон, дэби сайон, сайон. Творец, не давай нам пойти в... под испытаниям и не под стыдам. Мы не желаем таких испытаний, мы молимся об этом. Но если Творец послал, мы не должны рассматривать это так, как... Как же со мной это произошло? Это подарок от Творца. Чтобы Творец дал всегда нам силы безжатошим, чтобы знали и осознавали в этот момент, чтобы не ломаться, чтобы быть чрезмерно сильным в этот момент. И чтобы выдержали мы эти тяжелые испытания. Но молиться мы должны всегда, чтобы Творец не давал нам эти испытания. Это нелегко, это нелегко переживать, это все. Но если оно пришло, чтобы Творец дал всегда много света, всем желаем, чтобы Без Творец дал много благословения, много силы, много заслуг, много схует, чтобы настоялись многих благ. Без Творец простил, Без наши грехи и легкие путями, чтобы они, все эти вещей Без Ратышем, ушли от нас, аминь, генерация.